0: Данный подкаст не имеет цели обидеть или оскорбить кого-либо. Он несет исключительно развлекательно-познавательный характер. Мнение авторов является субъективной точкой зрения. Если вас как-либо задело, примите наши искренние извинения. Всем привет! привет. Меня зовут Карел Фиван, меня зовут Завар Денис. И это подкаст вы нас еще услышите. И темой данного подкаста является самовыражение, индивидуальность, непохожесть и все, что связано с какой-то точкой зрения девиации. Поэтому приятного вам просмотра и прослушивания. Подкаст вы о нас еще услышите. Подкаст о том, что действительно интересует молодежь.
1: Самовыражение — это проявление своего внутреннего «я», то есть своего внутреннего мира, на внешний мир. Это может быть происходить как с помощью слов, действий, так и с помощью внешности.
0: Угу. Внешность нам является таким вот, скажем, показателем самовыражения в любом случае. Вот. И мы можем, например, сказать о том, что благодаря самовыражению у тебя поднимается самооценка, ты можешь выразить, грубо говоря, даже если через танец, ты можешь выразить все, что у тебя в душе, Ты можешь выразить свои эмоции. Да, да. И это очень важно. Там за счет пения ты можешь голосину сорвать вот, но зато ты можешь прочувствовать всю эту атмосферу, и то, что ты поется. Через танец ты можешь благодаря движениям это показать, вот. И есть вот такие вот функции с какой -то точки зрения само у этого даже есть функции. Это одно из которых поднимает тебя самооценку за счет того, что ты делаешь то, что тебя удовлетворяет. Это безумно важно. Помимо всего этого тебе это поднимает настроение, потому что ты оделся так, как ты хотел, ты вышел там с какой-то точки зрения напугав людей, и тебе от этого настолько приятно, настолько хорошо. И это вот благодаря этому поднимает настроение. Помимо всего этого это благоприятно влияет на твое окружение. С какой точки зрения? Потому что если ты будешь самовыражаться, ты можешь найти людей, похожих на тебя, тем самым ты поменяешь круг общения за счет просто того, что у тебя есть такие вот интересы, у тебя есть потребность показать настоящего себя перед, так скажем, публикой. Да, и еще я хотел бы добавить то, что самовыражение
1: является... Обязательным угу. для кого, ну, больше кого то ни было. Потому что ученые ну, заявляют то, что самовыражение это идет следующее по важности после физических потребностей. То есть, когда у тебя уже есть э, еда, вода, крыша над головой,
0: ты должен самовыражаться. То да. есть уже прям, прям равно выж... самовыражение равно выживание. Да, и самовыражение это еще э, признак развития человека с какой -то точки зрения, потому что я, ну, человеку человек нужно чувствовать вот это вот самоактуализацию, чтобы вот э, я знаю, кем я хочу быть, а самовыражение выражение стоит наверное превыше всего. Ты за счет этого развиваешься, за счет этого идет прогресс, и это потрясающий метод. Yeah. Да.
1: И прогресс не только самого тебя, еще и прогресс самого человечества в целом. Mm -hmm. То есть если мы берем сейчас нашу современность и образование все одинаково, рабы-системы, как сейчас можно говорить, все одинаково, Тебя делают, просто подкопируют. Из-за этого кто-то начинает что-то думать, мозгу шевелить, понимаешь, что, ребят, что-то не то, что-то уже
0: устарело. Да, он
1: начинает бунтовать и системы. из этого появляется очень много разных мнений, они все сталкиваются, и благодаря этому мир идет к прогрессу. Да. Есть, если бы были все мнения одинаковые, не нет никакого
0: прогресса. Ну и здесь говорят о том, что сколько людей, столько мнений, ну, и да. это очень сильно радует. Поскольку вот э, сейчас э, даже в нашей, если литературы взять, все равно много различной информации. Если даже русскую классику взять, где она, к сожалению, в любом случае трагична, какое бы ты произведение ни взял. Но э, все равно у каждого своя сюжетная линия, свое представление, свой стиль повествования и мораль в произведениях. Поэтому человек, ну любой человек, сам выражается, так или иначе. Есть различные примеры этому, но мы к этому перейдем чуть попозже. Как ты считаешь, зачем вообще люди самовыражаются? Для чего? Почему нельзя быть всеми как один? Ну, во-первых, я уже сказал, так мир будет как минимум стоять
1: на месте, а как максимум это уже будет в регресс, угу. будет вниз, будет деградация.
0: И лишь по мне это скучно. А вот смотри, вот. Ладно, мы возьмем вот такую вот массу людей. Но если лично для, чеб... для тебя, зачем тебе самому выражаться? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, лично я. Mm -hmm. ну, смотри, во-первых, ну, опять же, абсолютно...
1: мне скучно жить по правилам, мне скучно жить серое, вот. Ну, это неинтересно, банально. Mm -hmm. И плюс я в выражении, то есть даже банально какие-то занятия спортом, не знаю, также вот, что мы сейчас делаем, я, ну, опять же, выплескиваю свои... Эмоции. Плюс, когда мы снимаем подкаст, это сложно. Да. Ты знаешь, -то. И у меня банально, знаешь, после того, как мы все сняли, у меня не осталось сил даже просто залиться. То есть, я сейчас выплескиваю, я не занимаюсь самобичеванием, Я не съедаю сам себя смотри.
0: Тем временем, ты, который говоришь, давай за один переход, давай два раза подкаст снимем, два выпуска. Да, есть, максимально отдаст этому дела Ну и самовыражение, ты удовлетворяешь свои потребности превыше всего. Когда ты самовыражаешься, когда ты показываешь свой внутренний мир и, так скажем, смотришь на призму вот этого вот серого города через свое, через, допустим, вот я обожаю все достаточно яркое. Несмотря на то, что я постоянно во всем базовом, но мне нравятся там яркие вещи, что-то яркое.
1: Не знаешь я вот заметил вообще во всех твоих образах, а вот если мы берем твои образы базовые, у тебя всегда есть. А один-два элемента, которые берут у тебя фул внимание на яркие. Вот сейчас у тебя как назвать? Украшение просто. Ну, украшения, да, вот бусы, как это <смех> Я правильно назвать?
0: Ну, да, это украшение из бисера, мне подруга сплева. Вот, яркое, которая перебивает всю вот эту вот серость, монотонность, и нужно разбавлять. Да, пом... Я тебе, ты видел меня на улице? У меня желтая котка, у меня скоро будет желтая шапка, потому что она лежит с прошлого года. Желтый чехол на телефоне, плюс на наушниках. Я был кто-то, я миньон. Да, я обожаю миньонов. и пикачу, но суть не в этом. Давай все-таки вернемся к самовыражению, потому что без этого человек не может, так скажем, показать себя, он не может правильно выразить свои эмоции и, так скажем, показаться, что я действительно есть. Ну
1: вот, если обобщить то, что может, потому что самовыражение, это желание, опять, да, показать себя и заявить о себе этому миру, и оставить какой-либо след, чтобы те помнили.
0: Да, но у нас сейчас очень много людей, которые самовыражаются, но и ну, равносильно тех людей, которые... Прям погрязли в этой серости. К сожалению, вот здесь вот мы о можем сказать, я очень сильно благодарен вот именно подростковому периоду за то, что вот у нас сейчас такой вот возраст, когда мы можем делать все, что угодно, а потом уже вот эти вот наваливаются различные задачи, различные там роли, и ты вынужден там в черных вещах ходить, вот, допустим, в школу у тебя... Добровольно, офици... принудительно. Официально деловой стиль. Да, официально деловой. И тебя приучает это еще к школе. И мне нравится вот смотреть за людьми, которые идут против общества. Но не в негатив именно, а вот показывают. Что-то нейтральное. Да. ну не что-то выбивающееся из обычного. Мне... Я просто обожаю таких людей. На них можно любоваться, ими можно восхищаться, вдохновляться. И... С такими людьми никогда не будет скучно. Как есть видео там с голосом. Я люблю психов, вот из этого разгляда. Это потрясающие люди. Ну Знаешь, вот под словом
1: нейтральный я имею в виду не то, что он как плохо выделяется, а то, что он своим выделением
0: не делает прям очень плохо к своему окружению. Вот. Любые отклонения по девиации, это очень интересно, очень классно. И я... С какой точки зрения призываю всех носить яркое, да, мы будем, как я не знаю, как ходячая радуга, причем все, но это весело. Яркие краски поднимают настроение, иногда ребят и способны поднять самооценку. Вот, ну лично мне, когда, я, ну у меня самооценка каждый раз поднимается, когда мне нравится, как я выгляжу, либо я что-то яркое, черное я вообще терпеть не люблю, вообще никак. И у меня всегда тогда бежевые, там очень редко серые, ну, ну все что-то светлое. Да, ну все равно, что у меня три вариации черных брюк, Неважно. Но это базовый стиль, да, знаешь, да, да. красный цвет можно надеть вот. Вот знаешь, вот ты сказал то, что
1: ты хочешь, чтобы все выглядели так ну, ярко, по, uh -huh. своеобразно. Вот знаешь, в ситуации я больше одного: То, что в какой-то момент, когда наше поколение подрастет, ну, станет востоколетними дяденьками и тетеньками, uh -huh. он будет так одеваться, история возьмет, просто перевернется. То есть будет в обществе реакция на человека в строгом костюме такая же, как была, условно, 10 лет назад на кого то неординарного человека. То есть, ты, «Ты кто?»
0: — Не, базовые пусть... стиль никогда не вымрет, потому что, я считаю, вот на работу мы ходим так, чтобы людям нравилось, Ведем мероприятия в строго деловом костюме. Ну, в школе не все... Ну, у меня, благо, в школе не было формы. Я... Мы ходили, как хотели. — Везет. И я этому очень сильно радовалась, потому что те мои наряды, какие были, это лучше бы не видели. — вот. Поэтому официальный деловой стиль никогда не выводит. А мне просто хотелось бы, чтобы, например, в мужском отделе ну, не было там 400 видов серого различных оттенков, а иногда встречалось что-то яркое. А не идти в какие-нибудь там масс-маркеты из города секонд-хенды, чтобы найти хоть что-нибудь яркое. Не знаю.
1: Вот. Ну, стоит сказать то, что уже более-менее как-то появляется что-то
0: яркое. Ну, потому что мы все устали от обыденности. Ну, да. И это прям хороший показатель, что люди растут с какой-то... Ну, нельзя сказать то, что э, если человек там поменялся с темного на свет, и что он стал лучше, но когда у нас яркий стиль, мне кажется, мы более открыты
1: к людям. Более расположены к общению, так скажем.
0: И поэтому, если люди самовыражаются за счет одежды, то это сразу видно. Но также есть виды, например, как человек... Я тебе могу даже вопрос задать. Как... Какие еще есть способы самовыражения, через что это транслируется? Ну, смотри, вот по поводу того, что мы сказали, то есть там танцы,
1: музыка, пение ну, да, и одежда. Угу. Еще можно это максимально выдавать в актерское мастерство. Uh -huh. То есть актер может максимально отдаваться своей профессии. Да, своей профессии, своей роли на сцене. Ну, если мы говорим про театр, uh -huh. если ударили, условно ударили, ты можешь внушить себе настоящую отыграть все максимально. То есть ты можешь полностью отдаваться во все свои эмоции этой роли. ты уже выжжет как лимон максимально.
0: Uh -huh. Но это почувствовать типа, счастье. Ну, а ты не считаешь еще, я почти пожалуй, что перебью, что в театре ты именно вживаешься в другую роль. Ты не самовыражаешься. Это не твой внутренний мир, а лишь маска, в которой ты играешь. Да, маска, ну, знаешь, опять же, можешь
1: сыграть очень вяло, без эмоций. Но ты в эту, но ты в эту, в эту роль, и, ну, выкидываешь свои эмоции, то ты пытаешься пережить за на своего персонажа. То есть ты опять же избавляешься от своих эмоций, эмоций также. Уже, повторюсь, ты можешь его сыграть абсолютно безжизненным. Ну, хорошо, ладно. Помимо театра. Помимо театра, еще это искусство. Это угу. картины, кривые, несу разные, хорошие Направления.
0: Не косы, не кривые. Это есть направление различный. Кубизм, сюрреализм и так далее и тому подобное. Про сюрреализм как раз один из примеров от Сальвадора Дали. И его просто. Потрясающие картины из разряда постоянством времени». У меня даже значок есть с этой картиной. «Великий мастурбатор» – достаточно экстравагантная картина. И все что связано с картинами, с... связано с гражданской войной, с Гитлером. Вот. Он известен всем как, безусловно, потрясающий художник эпохи сюрреализма, направления искусства. И на него очень сильно повлияло, ну считай, вот он сам выражал за счет картин, за счет того, что у него был в голове и как он это показывал людям. Но у него была любовь всей его жизни, это его жена Гала, вот, и она помогла с какой-то точки зрения вдохновить его на огромное количество картин, я не буду называть одно название. Там достаточно специфическое. Можно, в принципе, посмотреть, там, 1930 примерно, что ли, году написал там картину достаточно, ну, 18 плюс, вот, если посмотреть. Но к чему я это? К тому, что все художники кем-то восхищались. Ну, в принципе, люди кем-то восхищаются. И Сальвадор Дали как раз восхищал своей женой Гала. И вдохновлялся творчеством Пикассо. Но к его творчеству мы можем перейти чуть попозже, возможно. Вот. Но давайте все-таки разберемся, с чего это началось, точнее, с его детства. Ну смотри, в детстве он, в принципе, был очень смышленным
1: ребенком, но был очень несносным, капризным. Угу. И он умел добиваться всего, что захочет. Но он добивался это криками, плачами, симуляциями, скандалами. Он родился в Испании. И там есть такой процесс, как сиеста. Mm -hmm. То есть, не вносится вам, когда закрывается, все, Кафешки, рестораны, магазины закрыты, все. И однажды во время этой сиесты он захотел леденец. Но кафе закрыто, закрыт, ничего не сделаешь. Он закатил скандал, вокруг него собралась огромная толпа, почти даже полицейские, и уговорили открыть мотларёк владельца. И не просто продать, а, а подарить ему этот леденец. Вот так Сальвдор добивался своих целей. Uh -huh. У него было очень много фобий, и одна из этих, ну, самое, что просто могу вспомнить, это боять кузнечиков. Он uh -huh. боялся прям до истерики, и вообще все эти фобии в Купе ему очень мешали взаимодействовать с людьми, но ну, с его ровесниками в школе. Им было очень сложно влиться в коллектив, но он пытался это сделать, и он не хотел на себя примерять роль кого то друга, и ему нужна была просто любая роль, лишь бы он был в коллективе.
0: Uh -huh.
1: И он привлекал себе внимание очень своеобразное. Когда они играли в какие-то игры, когда он проигрывал, он наоборот ему радовался, похудел да. сам себе, да. он ломал шаблон. И плюс он затевал драки просто так. Ну и стал скучным, пошел, гвоти сбил. Он хотел
0: привлечь к себе внимание. Да.
1: За это на классике его, конечно, не взлюбили. Mm -hmm. вообще в целом дети. И начали его травить, дразнить, ему засовывали, зашивали кузнечков, вызывали приступы истерики. Но... Несмотря на то, что его травили, он добился своей цели. Он, ж... он получил роль в этом коллективе. То есть, и, опять же, посмотрите, ему нужна не... была роль. Mm -hmm. Какая-то определенная, точнее. Он хотел роль, роль любую, он и получил. Он таким образом добился своей цели. И еще один такой момент из его уже юности, когда он поступал в художественную академию, там нужно было для поступления принести какой-либо свой рисунок. Он принес, но его отвергли, так как рисунок был слишком маленьким. Его не могли нормально оценить. Он такой, хорошо, перерисую. Он стрил его полностью. До конца сдачи осталось три дня. Он очень долго тянулся с этим, то есть он его очень медленно делал, Отец его был просто в шоке, он не знал, что делать. Он так устал его терпеть, его выходки, опять же.
0: Да, у него очень напряженные были
1: отношения
0: с семьей. да. Да.
1: А вот. И когда
0: уже срок почти подошел, он сказал: Отец,
1: я сделал. И принес рисунок еще меньше. Да. Для САД стал очень сильный удар, но тем не менее, комиссия увидела этот рисунок еще меньше и сделала исключение и приняла его. Так увидели, что он реально настоящий мастер. Да. И опять же, он добил свои цели, хотя пошел максимально по шаблону.
0: Он сделал наоборот, что от него. Он От него требовали, чтобы он переделал, но они же не уточняли, в каком формате, поэтому он, сделал, он, по-моему, первоначально сделал вот спичечный коробок, по-моему, вот картина вот была в таком вот размере, если я не ошибаюсь. Но он добил своего, потому что, когда он ездил в Париж, плыл, плыл в тот момент, э, так как вот я уже затронул тему, что он восхищался Пикасо, ему удалось встретиться, и он ему даже сказал такую фразу что как я как только сюда приплыл приехал я пришел именно в музей пикасон первым я пошел сразу сюда, а не в Лувр, на что ему ответил и правильно сделал потому что даже вот эта выходка показала насколько важно идти той тропой, идти те, восхищаясь теми людьми, которые тебя мотивируют и вдохновляют. И это безумно важно. Но мы затронули уже тему вот именно искусства и огромное количество, что бы мне хотелось рассказать про Рене Магрида, также он на всю был, и его потрясающая картина Пикасо туда же. Но если брать, например, такую поэтическую часть, есть такой вот потрясающий писатель, как Оскар Уайт, который написал про Грея. Я не хочу сейчас рассказывать его биографию прям сначала, потому что это будет очень долго. Но мне хочется вот рассказать о том, что он тоже являлся такой, такой яркой личностью. Он любил ярко одеться, он очень сильно любил моду, надевал различные такие вот огромные пиджаки, выступал за женскую моду, чтобы не было корсетов. И тем самым он очень выделялся. Он шел против э, такого вот общественного мнения с самого начала, ну, не с самого, ну, с самого начала, можно так сказать. Вот. А в подростковом возрасте его одноклассники тоже не взлюбили, потому что он ну, из-за того, что он выбивался из такого вот общепринятого понимания. Его однажды избили там то ли на холле, то ли на горе. Вот. После чего он встал, просто отряхнулся и всем заявил, какой прекрасный вид. То бишь его ощущение смутило, что его только что избили, что у него там синяки, ссадины и кровь. Нет. Он проигнорировал это. Но отчисывал на своей волне. Да. Ну, в принципе, знаешь, вот если смотреть на тех, кто рисует картины, те, кто пишет различные фантастические книги, они все по большей части на своей волне, и это потрясающие люди, потому что они творят то, что обычным людям даже не приснится.
1: Не, знаешь, присниться может, но у людей просто, скорее всего, не хватит смелости да. это сделать.
0: Ну и воображение у всех, знаешь, такое... Ну, да. Смо... Он обожает Донцова, его <смех> воображение, но суть не в этом. А, а то, что мне нравятся люди, которые вот выбиваются из такого вот обычного шаблонового... И как я уже говорил про Оскара, он однажды обедал, так скажем, в зале, где были одни мужчины, ну, так, то ли обеденный был, то ли ужинный. вот. И он узнал о том, что женщины кушают этажом выше. А так как он был, поддерживал женщин, очень их любил, именно как эталон красоты, вот. он просто, когда только узнал сразу, он просто встал и ушел. Это был показательный поступок, что... Все должны быть равны. И то, что ну, с какой -то точки зрения негоже, что женщины едят отдельно от мужчин. Ну, это неправильно. Но это вот... Мы затронули тему искусства, мы затронули тему именно написания такого, всё, что связано с поэзией. Есть еще примеры.
1: Знаешь, вот есть еще такое направление, мы по нему прям очень быстро пробежались и забыли про него. Но это делать нельзя, потому что это музыка. И в музыке прям очень хорошо раскрывается вообще вся, все саморазвитие человека, его самореализация, так скажем. Но сейчас я хотел бы ее маленько оставить чуть-чуть позади и сказать про 2007 год. Год рас, рассвета субкультур и всего такого прочего. То есть там было максимальное самовыражение, там было 150 тысяч видов субкультур. Там, там вот... просто бом бомбануло. Да, там был просто бум. Идеально. И, по моему субъективному мнению, больше всего в самовыражении преуспели панки. Потому что им все равно на все. Вот абсолютно. Они делали, что хотели, когда хотели, с кем хотели, как хотели, выглядели полностью, как хотели, пели все, что хотели. И вот, знаешь, вся эта панк-тематика к нам на родину пришла еще в Советском Союзе в 1976 году. Было только первое упоминание. Это было в Эстонии. Значит, где-то услышали, это было еще, еще западное, mm -hmm. и в 1978 году, то есть через два года, создается первая в истории Советского Союза панк-группа «Пропеллер». Она просто существовала полтора года, и ее запретили. В чем суть? Они должны были выступать в Эстонии на футбольном матче, но концерт отменили и слушатели, молодая горячая толпа молодых людей расстроилась. А что терять? Все уже подали. И они устроили гениальное, точнее не гениальное, а массовое шествие с переворачиванием чужих машин, с разбитием лиц и витрин. И как мы знаем, если, по крайней мере, на то время в Эстонии собиралась большая толпа, кто-то в основном выкрил фашистские лозунги. Мы осуждаем. YouTube, пожалуйста. Вообще, все площадки, пожалуйста, мы это осуждаем. Это как факт. Момент истории. Кто-то выписал фразки лозунги, и правительство приравняло эту группу к фашистам. Все, запрет.
0: Да, пропаганда, фашистка фашистская, да, да. да.
1: Хотя просто по факту группа не виновата.
0: Ну, то есть ее фанаты исполнили. Исполни ну вот нет, все равно это же фанаты. Они все равно относятся к этой группе с какой-то точки зрения. Знаешь, вот ты можешь написать произведение, тебя не избавляет от ответственности, если кто-нибудь там прочитает твою книгу, неправильно ее для себя поймет и пойдет также крушить его мать. Ну, знаешь, вот я помню слова одного человека. К
1: сожалению, помню, кто я сказал, но слово, это уже так. Я до людям пишу на размышлениях.
0: То, что они что-то придумывают, это уже их статья. Ну, согласен, за этим согласен, но... Знаешь, эта цитат не является кодексом. Ну, тоже верно.
1: Так вот, вы знаете, группа Пропиллер, она малоизвестна, опять же, полтора -го года. <coughs> Принято считать то, что одна из первых появилась эта группа, я, к сожалению, не могу сказать ее название, так, YouTube не пропустит. Аббревиатура АУ. Mm -hmm. Она появилась на год позже, в семьдесят м Создал ее панов, uh, к сожалению, забыл имя, извиняюсь, mm -hmm. у него было, погоняло, так скажем, свин, и он внес очень большой вклад в вообще в развитие постпанка, так как он в свое время позвал в эту группу Цоя. Yeah. Он позвал, а он играл у них на басу, он проиграл там вроде полтора-два года, и кто знает, как бы сложилась история Цоя, не позови его свин к себе. И самое интересное то, что Свин сам не считал себя панком. Но он исполнял то, что впоследствии стал называться советским панком. Как это произошло, я не знаю. Но как это произошло? Кстати, еще ваше уточнение по этой группе, она меняла свой состав, ну, очень часто. То есть я сейчас недавно прям смотрел список, кто там участвовал. Ну, нравится эта группа, их в принципе, интересные. Это изучение прям старенькое, хорошее. А я смотрел список, потому что вокал, два человека, хорошо, гитара... 6 человека примерно. Бас, гитара, еще столько же. Очень много меня отменял состав.
0: Да. Вот.
1: А, и в заключение хочу перейти к нашему времени. Мы затронули в самом начале, сейчас да, очень много кто самовыражается. Да. Как да. это у нас происходит?
0: Да. Да, мы
1: от начала истории пришли к началу истории. И знаете, вот было время, когда я сам топил за панк. У меня вот скакали гормоны, был юношеский максимализм. А это мы обсуждали уже в наших прошлых выпусках. И вы вот, знаете, когда было время, когда у ну, все равно. вот, Мы катались в Самару спонтанно. То есть можно гулять по центру Посмотрите, Просто. Пацаны, что, гов Самару, поехали. Mm -hmm. Мы поехали в Самару. И вот, ребят, кто смотрит видеоподкаст? Вот. Моя панк молодость. Ну, как молодость. Я и сейчас молодой, но все же. И у меня здесь на 5000 татуировка. Это два портака. Они сделаны некачественно. Один свой полторы тысячи рублей. Второй бесплатно. Рассказываю, кто был в Самаре, а там есть торговый центр «Аврора», мы да, завалились все, все своей кодлой, я не знаю, как по-другому назвать. Ну, представь, все, все в цепях, в полорванья, какие-то,
0: mm
1: -hmm. ну, не, 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 явно неприятные люди, <laughs> мы да, завалились, все разобрались по магазинам, и мы, на вдвоем с моим знакомым, вот, мы сидим, общаемся, уже не помню, просто за что-то, и подходит девушка культурная блузочка, юбка, туфель, прям культурная. И говорит, ребят, вот, нужно для модели на татуировку. Нам уже просто, мы открылись, нужны фотографии, вам, вам бесплатно. Секунды не прошло, просто синхронно. Пошли! Вот результат. Это бесплатно досталось, я набил то в, за два сеанса набивал, потому что еще дополнительно катался в Самару. Вот. И вторая татуировка моя. Я вот, помню, сидел на работе, было нечего делать, был обеденный перерыв. Я человек нарисовал что-то, нарисовал, думаю, а что делать-то? Пойду, пойду, это набью. Пишу, кто бил, девчонка, которая била татуировку, говорю, Алина, набьешь? Набью. Почем? Полторы тысячи. Я, жди меня. На суждение в Самаре бью, бью вторую татуировку. И то есть это
0: тоже способ интересного самовыражения. Да, потому что ты через это как-то хочешь на своем теле оставить след об этом времени. Я, ну, не считаю, что таировки это плохо, это именно воспоминания о периоде. На данный момент люди привыкли, ну сейчас самовыражаются люди гораздо краше, гораздо ярче за счет вот этих ярких цветов. Но ну, я сейчас не буду говорить там про 60-е, когда у них тоже была вот мода на яркое. Вот у нас это за счет, наверное, не знаю, но ну, я вот сужу по нашему времени, выражаются за счет... Понтов, по большей части, будем искренне, за счет модной одежды, ну, достаточно, если ярко, так же самовыражаются. И обычно это свенг самовыражения, какая-либо агрессия. Ну, не буду я как-то хейтить наше поколение, потому что оно потрясающе. Но мы самовыражаемся. Наверное, как мы это ранее говорили, за счет танца мы прямо активно это делаем. Для этого у нас есть клубы максимально, поем в наушниках, там с помощью наушников. И способов самовыражения огромное количество. Через творчество, через музыку, через танцы, через картины и так далее и тому подобное. И мне кажется, мы можем подводить итог к тому, что... А, сейчас, пожалуйста, секундочку, я
1: хочу еще кое-что mm -hmm. уточнить. То есть по факту самовыражение это практически все, что mm -hmm. ты делаешь в реальной жизни. Да. То есть это... Почти все твои
0: действия – это большое самовыражение. Вот я к этому хотел, ну, хотел это и сказать. А, и чуть, извиняюсь и добавить к тому, что самовыражайтесь ярче, краше, громче, как это можно. Чтобы вас запомнили, чтобы вас слышали, чтобы вас, может быть, так услышали и о вас говорили. Потому что если ты будешь самовыражаться... Ты будешь показывать публике, что ты есть, что вот такая вот обширная личность, и что ты не похож на всех остальных, и у тебя что есть, личная индивидуальность. Это потрясающе. О тебе будут говорить. И это важно, чтобы о тебе говорили, чтобы ты был темой для разговора. Не в негативном плане, а именно в позитивном. И на этом мы хотим подвести итог нашего подкаста. Я надеюсь, что нам удалось рассказать вам о самовыражении, какие примеры есть яркие этому, что мы сами являемся с какой-то точки зрения частью самовыражения нашего личного. У Дениса это татуировки, у меня за счет этой различных украшений яркой одежды. И это неплохо. Это показатель того, что вы живы, что вы действительно чувствуете, и вы не такие, как все. Самовыражайтесь, творите, Ярче, громче, не обязательно качественнее. Самое главное, чтобы вы удовлетворяли свои потребности, чтобы вам хотелось творить, и чтобы вы радовались тому, что вы делали за счет поднятия самооценки, хорошего настроения, и вот чтобы так и было. Меня по-прежнему зовут Гарев Иван. Меня зовут Заварин
1: Денис, и мы же не прощаемся. Ребята, 28 декабря, перед самым Новым годом, у нас выйдет рубрика «Вопрос-ответ». Мы просто ну, пишите свои вопросы в комментариях, в личку, куда угодно. Мы затронем их, но ответим на ваши вопросы
0: в этом выпуске, и маленько расскажем просто о себе как о людях. Да, спасибо, что напомнил, потому что я вообще, у меня это из головы вылетело. Я это заметил. Пишите свои комментарии на YouTube, потому что там они открыты. Если вы слушаете через Spotify, через Яндекс.Музыку, через грубо говоря, SoundCloud, где нельзя оставить комментарии, у нас есть группа ВКонтакте. Также с названием вы о нас еще услышите. Там, вы мож... Там будет отдельное обсуждение. Скорее всего, я создам. Вы можете туда писать свои вопросы. Либо лично нам. Личные сообщения, я надеюсь, вы их найдете. Но кто ищет, то всегда найдет. Поэтому пишите. Мы будем очень рады ответить и рассказать о том, как мы начинали этот подкаст. зарядить вас новогодним настроением, потому что у нас есть уже... Примерный визуал нашей вот этой потрясающей стены сзади. И всего вам самого наилучшего. Теперь мы можем прощаться? Да. Все. Всем пока. До следующего вторника.